0: Varmt välkomna till denna veckans avsnitt av Sportpodden. Jag som är er programledare denna gång heter Johan Ågren. Och jag ska idag ta tempen på en idrott som normalt sett trivs väldigt bra i omkring 25 grader och väta. Och samtalet det bjuder antagligen på både fjärilsim, guldfiskmärken och allt det som finns där mitt emellan. Det är simning som står på schemat och jag gästas av Henny Hammar Eriksson som under tre år varit verksamhetsledare för Ålands simförening. Välkommen till studion. Tack så mycket. Är det någon form av försäsong nu för simning?
1: Ja, vi är ju på gång här nu med höstsäsongen och tävlingssäsongen är igång. Och de högsta tävlingsgrupperna så har varit i väg redan på ett par bortatävlingar.
0: Men för jag tänker ju sporten är med i sommar-OS men det känns som det är mest tävlingar under vinterhalvåret.
1: Ja, kanske mest men vi har nog en hel del borta tävlingar även på vårterminen. Ja.
0: Men är också under sommaren då?
1: Nej, sommaren då, då har vi inte så många. Då kan det vara någon fn tävling och sånt som
0: går. Hur eh, påverkade coronapandemin er verksamhet?
1: Ja, för de här två senaste säsongerna hamnar vi ju och stänga ner delvis samtliga grupper. Att där var det väl egentligen den tävlingsgruppen som är älst, som hade kompenserade träning med landträning via YouTube först, som Alexis Melitis skickade ut till dem. Och sen när vi fick börja träffas i smågrupper så tränar de då ute. Men det var väl kanske lite svårt att motivera vattenmänniskor att träna på land så mycket som, som de brukar.
0: När vi tränade ute tror du menar att de var ute i öppet hav?
1: Nej, det var lite fel säsong. Annars skulle det funka jättebra. Lite kallt där.
0: Men det måste ju varit jättejobbigt för er, hela den processen. Hur försökte ni hålla er flytande?
1: Ja, det var ju rätt tungt och framförallt för tävlingsidrottarna som mycket brinner för att få åka iväg och så. Så vi försökte ju skapa, hemma har vi ju för sig alltid månadställningar så alltså vi försökte skapa ett läger hemma som vi höll i godby för tävlingssimmarna. Och försökte hålla motivationen uppe liksom med det. Och sen mellan träning i möjlighet och
0: har ni en uttalad målsättning med föreningens verksamhet?
1: Ja, vi har ju en målsättning att alla liksom ska få utvecklas efter egen förutsättning och personliga målsättningar. Uh, att vi arbetar med att alla ska trivas och känna vattenglädje egentligen. Och då allt från motionsidrott till tävlingssimmare.
0: Och det gäller då från att man är?
1: Ja, vi har ju verksamhet från babysim ända upp till masters. Så det är hela livet.
0: Masters, vad, vad är det? Jag känner inte Masters
1: till det. då är det de vuxna som har passerat bäst före datum men som fortfarande vill tävla och som vill träna lite seriösare. Då. Sen har vi också vuxen teknikgrupper för motionssimmare som vill förkovra sig.
0: Men, men är det liksom pensionsålder på dem? Eller är det att nej,
1: de... det är ingen pensionsålder. Nu minns jag inte den exakta åldern när man faller för ålderstrecken om det är vid 25 redan eller någonting där. Men det, det ska jag inte sätta huvudet i pant på.
0: Hur skulle du säga att den åländska simningen mår i nuläget?
1: Bra ska jag säga. Ja, det är väldigt många barn och ungdomar som anmäler sig till våra simgrupper. Och, och, och tävlingssimningen börjar ju ta sig nu efter den här dippen vid coronan. Att de börjar hitta tillbaka till simglädjen igen och åka iväg på tävlingar till Finland och Sverige och så här. Så vi har väl ett trettiotal grupper nu och då är med räknade det där.
0: Men 30 låter jättebra. Det
1: är jättemycket. Vi är en stor förening. Det, det är roligt. Och just att det är allt då. Baby sim, simlekis, simskola, teknik, medlekskola. Och därefter det så får man göra liksom lite en så här val då. Om man vill motionssimma så väljer man kanske ungdomsgrupper och märkesgrupper och vuxenteknik. Vill du satsa mer på tävlingssimning så kan du välja utmanare, fortsättare, UMK eller mastersgrupper då.
0: Men har ni tillräckligt med tränare för att ha liksom 30 grupper?
1: Det är lite tight. Helst ska ingen bli sjuk. Vi har jätte, jättefina ungdomar som ställer upp i många av de här grupperna för de yngre simmarna som själv är simmare eller som har varit simmare. Men vi ska absolut behöva mera ledare och det finns planer och tankar på att anställa en tränare framöver. För att få det att, att gå ihop. För egentligen skulle vi ha ett större behov av att ha, kunna ha flera grupper. Det finns en
0: Men hur är det uppdelat då när det är 30 grupper för varje årskull? Uh, och att det liksom är både killar och tjejer som är olika grupper? Ja, vi
1: har helt blandade grupper. Alla, alla grupper är killar och tjejer blandat. Och det går liksom mer då enligt nivå och kunskap och färdigheter och målsättning.
0: Vem bedömer det?
1: Det gör väl dels tränarna när säsongen börjar gå mot ett slut så att rekommenderar man att vilken grupp ska du söka nästa år. Men annars försöker vi via hemsidan liksom vara tydliga med ja, målsättning och förkunskaper så att man vet vilken grupp man ska välja.
0: När det då är både blandat killar och tjejer, hur har ni resonerat där?
1: Det finns väl egentligen ingen specifik resonemang. I simningen har det väl egentligen mer eller mindre så alltid sett ut så. Det är en väldigt bra upplägg att få killar och tjejer blandat. och Det blir en skön dynamik på något vis när det inte är uppdelat i kön. Utan det är fritidsintresse som är det gemensamma.
0: Men jag tänker att man är på olika nivåer för att man inte har samma muskelmassa etc.
1: Ja, det är ju ett spann alltid i grupperna. Det är ju ett spann från... De som verkligen satsar och kanske tränar, om vi ser på dem som har kommit längst och satsar hårdast så kanske vissa tränar åtta gånger i veckan. Och någon som tränar i samma grupp kanske tränar fyra gånger i veckan. Så det är ett spann.
0: Hur eh, försöker ni locka till er uh, unga förmågor till sport
1: Ja, dels är det förstås bredden i att vi har grupper från bebis och uppåt. Så att man ska, vår förhoppning är att man ska börja som bebis och sen ska man simma på. Och, och sen när man kommer upp där någonstans runt ja, 12-13 års åldern kan man ju välja liksom motionsspårar eller tävlingsindrottarna. Och just att vi har det här knattesimmet här på Åland som är en väldigt trevligt evenemang för de här yngre simmarna. Om man vill prova på lite tävlingssammanhang och i större sammanhang men på hemmaplan där det är lite tryggt. Så för de här ja, 9-13-åringarna så har vi det och sen för de här äldre simmarna så åker vi iväg då just på tävlingar till Finland, Sverige och också våra egna månadstävlingar här hemma så man kan lite prova på att tävla mot sig själv så att säga.
0: Du nämnde ju att de som väljer att satsa mer tvänar åtta gånger i veckan ungefär men finns det en ålder då när simmarna generellt väljer att satsa mer hos er?
1: Det är nog väldigt individuellt ska jag säga. De som kommer upp i så mycket som åtta gånger i veckan är nog inte för 15 årsåldern kanske som, som du börjar prova på det. Och, och då kanske du inte börjar åtta gånger i veckan utan successivt då, går uppåt.
0: Men enligt verksamhetsplanen tror jag att det stod att det var 13 som ni hade. som mål. Ja, Vi
1: har fortsätta gruppen som är gruppen före UMK som är den högsta gruppen vi har. Så där 12-13-åringar ungefär. Så du kan börja där göra en satsning, men, men det liksom finns ju möjlighet att välja ungdomsgrupp fortfarande om du känner att Nej, men tävling var ingenting för mig. Jag vill simma, men jag vill simma utan att tävla så har vi ungdomsgruppen och så.
0: Men 12-13 då, ifall man skulle vilja inom situationstrecken då satsa mer?
1: 12-13 eller från äldre ålder också, det är möjligt.
0: Är det upp till individen att bestämma då om de vill träna åtta gånger i veckan eller vi har liksom schemalagt?
1: Det finns ju en schemalagd och så är det en diskussion med tränaren. För att alla har ju kanske också skola och andra fritidsintressen och så. Så att det är väl lite vad man kan lyckas få till i, i tillvaron också och livspusslet. Så det är nog i kommunikation med, med tränaren. Men de majoriteten av våra grupper med de småbarnen är ju en gång i veckan. Och sen ökar det till två gånger i veckan från ja, 10-11 om man väljer tävlingsidrotten.
0: Behövs det träna så mycket?
1: Ja, nu är inte jag det här som har simtränat själv då, men, men, Så jag är väl kanske inte rätt person att svara på, på det. Men, men sannolikt ja, eftersom simningen har, jag vet, den har en historik av väldigt mycket träning.
0: Nej, men för jag tänker ju som du säger att simning och gymnastik är väl de idrotter som i media, om vi uttrycker det så, har tydliga unga utövare. De har också väldigt mycket träning. Och då så är jag lite nyfiken på hur man har resonerat när det kommer till att låta unga personer träna väldigt, väldigt mycket. För åtta gånger i veckan är ju mycket.
1: Det är jättemycket och det är nog få av våra simmare som tränar där. Att då är det nästan att du kanske har valt specialidrott via att du går i skolan och går i Lysö och väljer specialidrott också för att få, få ihop det helt enkelt. Att det är nog få som tränar så många pass i veckan. Men det händer ju. Det händer, vi har, vi har några riktigt engagerade simmare som, som ja, kanske inte är uppe nosar varje vecka på åtta gånger i veckan men, men snittar kanske på fyra, fem träningar i alla fall.
0: I Sverige så beslutade organisationen Svensk Simidrott här under våren att för barn under 12 år ska individens utveckling vara i fokus och att man inte ska jämföra resultat. Mm. Resultatlistor, de ska presenteras i alfabetisk ordning och inte efter vem som var då snabbast mm. eller långsammast. Hur ser du på det?
1: Jag har inte satt mig in fullt ut i den biten, jag vet att den diskussionen. Går och vi funderar ju då förstås hur det påverkar oss också i och med att vi tävlar ju på svenska sidan och så. Men personligen kan jag tycka att det kan vara en bra tanke att det inte är så tidig ålder måste att vara rankad.
0: Men hur går diskussionen då om ni ändå tar upp det?
1: Vi har inte varit inne djupare på det, det var bara så här att vi vet att det är på gång. Och sen från finska sinförbundet har det inte varit någon sån diskussion än och vi är ju under deras... Paraply, så att säga.
0: Måste man följa då alltså vad de har för bestämmelser och regler även vad man själv som förening anser?
1: Om vi är med i svenska seriesimmet till exempel så och ordnar en seriesinställning här så är det ju de svenska reglerna som vi ska anpassa oss till så då behöver vi sätta oss in fullt ut liksom.
0: Men är det att föredra för de unga att ha det på det sättet?
1: Du tänker att, att utan rankingen
0: utan att man bestämmer eller utan att man presenterar vem som var snabbast utan att det bara var det, efter... Det är väl
1: jätteindividuellt. Ja, men ändå tror jag tycker att det är jättetrist för att man är en tävlingsmänniska och man vill liksom prestera och man vill kunna titta var man, hur man ligger till och för andra tror jag det kan vara jätteskönt att inte bli bedömd på det sättet utan medan simma för simmandet skull.
0: Det där var ju ett svar?
1: Ja, det var det kanske. Men det är nog mitt personliga känsla också att... Att Det måste vara ganska individuellt hur man känner.
0: Ja. Svensk simidrott de har även sänkt kraven vid tävlingar så att man inte behöver göra helt korrekt utförda simningar för barn under 12 år. Då. Det är okej att ha släpande armar vid fjärilsim exempelvis eller inte göra helt korrekta vändningar när man gör det. Är det rätt väg framåt?
1: Ja, varför inte tänker jag. Många moment är ju jättesvåra jätte att få till. Så för de unga... Vi har ju vårt utmanarkoncept som kommer från svenska simlinjens. Och, och där är det ju just vid de första 25-metersträckorna- och så, så till exempel. Så då bedömer man korrektheten i de första 10-metrarna- eller 15-metrarna av 25-metrarna. Så, så att, ja... Jag kan nog tycka att det kan ha en poäng
0: skadar det inte barnens utveckling då om man inte lär sig rätt från början?
1: Du behöver ju lära ut rätt, men sen om de inte utför det exakt så kanske du inte blir diskade. Jag kan tänka mig att det mer är den tanken då som de eh, har. Att på träningen lär du ju fortfarande ut rätt och korrekt teknik.
0: Jag tänker att jag som tävlingsmänniska, jag hade ju utnyttjat det. <laughs> ja, precis. <laughs> och aha, jag behöver inte göra en helt korrekt vändning mm. här. Mm. Var, var står du i den vågskålen?
1: Så kan det bli. Och så tänker jag där som funktionär som jag brukar stå ibland på då Just att, att det blir ett svårare bedömningsmoment på något sätt. Eller lättare då förstås på det viset att vi behöver inte behöver bedöma vad det är korrekt eller inte. Men, men ja, det är svårt att svara vad jag egentligen tycker. Jag har inte tänkt så djupt på den saken.
0: Simning är ju en idrott där det upplevs i alla fall som att elitidrotterna börjar och slutar även i tidig ålder Hur, hur ser du på det?
1: Ja det kan nog stämma att eh, vi, vi ser ju själv för oss här på Åland Det är kanske mer det att de som elitsatsar får ofta i iväg och studerar precis i åldern där vi är 18 Så därav försvinner de för oss eh, Det är få som stannar hemma och studerar vidare Vissa vet ju att fortsätta träna med, på sina nya studieort och fortsätter satsningen så. Men det kanske blir, blir lite svårare när man ska iväg liksom. Och så.
0: Hur påverkar det er att ni inte kan klara av och behålla talangen?
1: Det känns ju lite trist och vi, som nu är målsättningen framförallt just det att de ska simma åtminstone gymnasietiden ut. För sen vet vi ju som sagt att det är många som åker iväg för att studera på annan ort. Men just den här möjligheten med specialidrotten finns ju då, åtminstone nu då, gymnasietiden ut. Sen hoppas vi förstås att de hittar tillbaka hem igen till Åland när de har pluggat klart borta.
0: Olivia Vero, hon var ju en duktig simmare som ni hade och som verkligen var i ropet. Men hon valde väl att flytta till fastlandet för att satsa mer på simningen.
1: Så har jag förstått, det var för, för, före min tid som verksamhetsledare men så, så har jag förstått det. Ja.
0: För det, om vi tittar på andra idrotter som fotboll som det också varit ganska mycket eh, i media om. Så har det ju varit svårt att behålla de talangerna som verkligen vill satsa från eh, gymnasieålder. Saknar ni möjligheter för att behålla de talangerna?
1: Ja, saknar vi mera på landet att kunna utbilda sig vidare tänker jag. Det är egentligen det som gör att folk kanske söker sig iväg mer än att, att man inte skulle kunna gör en elitsatsning i Ålands införening den möjligheten tror jag något skulle finnas eh, liksom för att träna kapacitet och bassänkapacitet så eh, men, men de behöver ju också få utbilda sig de här ungdomarna så.
0: Men för jag tänker specifikt gymnasieåldern då, vad skulle ni behöva för att kunna ha kvar de talangerna?
1: Som går gymnasie här hemma tänker du? Ja, precis, ja. eller
0: som väljer att flytta då för att de vill simma mer seriöst
1: Mm jag vet inte om vi har så många som har valt att fara iväg liksom redan efter nian för att simma seriösare, om man ser så, eller i större klubb. Kanske att det är någon enstaka i sådana fall. Så jag vet, vi har ju, vi har ju liksom tränarkapaciteten och bassängtiderna här. Så att möjligheten tycker jag finns. Sen är vi ju en liten förening förstås, så är det ju. Så, ja.
0: När eh, Olivia var i Europa eh, märkte ni av att det fanns ett ökat intresse kring idrotten?
1: Jo, men det, det väcker ju alltid ett ökat intresse när det finns någon lokal förmåga som gör bra ifrån sig. Så är det ju, absolut.
0: Hur märkte ni det?
1: Ja, men just de i den åldersklangen eh, så blev det som ett gäng som hängde ihop och de tränade på rätt hårt då. Och så, just när, när de sen just gick ur gymnasiet så var det ju flera av de förmågorna som försvann. Vi hade ju flera på uppåtgående där för ett par, tre år sedan. Nej, är det väl det här laget. De över 20 nu. Med. Så, men man märker nog att det motiverar när man har någon duktig simmare som det går bra för.
0: Men var det bara i samma åldersgrupp som henne?
1: Där tyckte jag personligen då att det märktes tydligast. Men som sagt, det här var lite före min aktiva tid inom simföreningen så jag kanske inte kan riktigt uttrycka mig om. För de men,
0: men hur försöker ni att balansera fram där med att inte försöka få individerna att satsa i för tidig ålder också?
1: Hur, hur, hur tänkte du att?
0: att eh, om, simningen är ju generellt en idrott där man satsar väldigt tidigt och väldigt mycket. Mm. Eh, men jag tänker att man också som simförening då kanske vill eh, se till så att de här individerna inte satsar för mycket för tidigt, att de inte kanske är tillräckligt utvecklade för att klara den eh, träningsmängden som det mm. skulle innebära.
1: Ja, det är ju kommunikation med, med, med tränaren och uh, fystränaren och det här att, att, att se liksom, vilken nivå ska man ligga på så att det blir ett, en hälsosam satsning.
0: Hur stor inverkan har puberteten på simning?
1: En, en hel del kanske, framförallt för killarna så händer ju mycket med muskelmassan och motoriken och det här. Och, och för tjejerna så är det ju förstås kanske lite tidigare som, som den förändringen kommer. att Du får ju också mjölksyra på ett annat sätt när du kommer upp i pubertet eller kanske lite före till och med.
0: Men för det måste ju vara svårt för de som är lite sena i puberteten och känner kanske att man inte utvecklas lika snabbt och tydligt i alla fall. Uh, hur, hur ska man behålla dem?
1: Hmm. Det var en bra fråga. Jag har inte lagt ner så mycket tanke på men förhoppningsvis så känner man ändå i, i gruppen där det är ju killar tjejer blandat, det är lite åldersspann blandat, att man ändå liksom hittar sin plats och, i gruppen och kan liksom känna att, att man inte är sen i puberteten eller ligger efter på grund av det utan att man ändå liksom har sin plats i gruppen.
0: Hur stora åldersspann har ni?
1: Jag skulle säga i UMK då, äldsta gruppen så ligger jag väl från 14 till 18 nu. Och gruppen under fortsättarna så är väl från 12 upp mot 15.
0: Och UMK är? E.
1: Ungdomsmästerskapsnivån nu, så de äldsta tävlingshimmaren.
0: Varför tror du att simning har en relativt tidig pensionsålder? Ja. För det måste ju ändå vara någonting som ni snackar om alltså i idrotten.
1: Kanske syns mellan tränaren. Det är ingenting som har nått upp direkt så här till mig på verksamhetsledaren den den diskussionen så. Eh... Vad det kan tänkas bero på att det ska vara yngre ålder. För jag tycker jag annars vattenträning känns ju någonstans som en ganska snäll sport för kroppen. Och att man skulle hålla liksom ihop. Men ja, livet kommer väl emot och träningsmängden kan ju kanske påverka där.
0: I alla fall min upplevelse är ju att de flesta lägger av med simning som satsar på det. Kring 25 kanske. Och det är ju mm. rätt tidigt.
1: Det, det är ont ja, det är det.
0: Delar du den bilden?
1: Jag kan inte säga att jag är tillräckligt insatt liksom för att egentligen ha en åsikt i det. Så jag, jag passar på den frågan.
0: Bestämmer utövarna själva hur de ska få träna?
1: Utövarna för en diskussion med, med tränaren, det finns ju fasta träningstider och fasta träningsdagar så att säga. Men ju att alla då inte kommer på varenda träning så försöker man ju bygga upp en struktur att vilka dagar är det som så att, så att, passar den timmen så att tränaren har en förberedelse på vilka kommer att komma så att man vet lite hur man ska lägga upp passet och så.
0: Får individen själv bestämma vilket simsätt som den vill kanske vill satsa på? Om de vill bli bäst i världen på ryggsim och inte lägga tid på fjärilsim då?
1: Alltså, när du kommer upp och har, har en späss så sätter du kanske mer tid på din späss. Men alla simmar nog alla simsätt under träningspassen men sen kanske du ägnar dig mer åt din späss. Ja men varför ska
0: den lägga tid och energi på andra former av idrotten som den inte är intresserad av?
1: Ja men där är väl liksom lite bredden i, i träningen också. Man kanske inte bara kan näta frisimsträckor eller bröstsimsträckor utan du behöver liksom ha hela ranchen och de här yngre simmarna vill vi ju att simmar alla, att man inte spessar sig för tidigt.
0: Men jag tänker väl att det går att jämföra med friidrott på något sätt. Att jag som vill bli duktig på längdhopp vill inte lära mig att hoppa
1: högt. Mm. Ja, kanske till en viss del att man kan jämföra så. Men jag tänker, i simningen behöver det liksom ändå. Jag tycker man behöver träna i alla, alla, alla sorters simsätt.
0: Förlåt, varför behövde man det?
1: Nej, jag tänker just för, det, för att få den här liksom variationen och att hålla ihop i, i långa lopp. Liksom. Och det kan komma stafetter där du sätts in på en medelig eller någonting och du kanske inte alltid får simma din spess utan behöver kunna komma in på en annan sträcka.
0: Hur många simhallar har ni?
1: Vi simmar i Mariebad och Ålandsidotcenter.
0: Eh, räcker det?
1: det är väl så att i Mariebad skulle vi egentligen kanske vilja ha lite mera tider än vad vi kan få. Vi kan inte breda ut oss hur mycket som helst eftersom det finns andra föreningar och allmänhet som också vill rymmas med där. Sen finns det ju mera tider i Ålands idrottscenter men i och med att vi är en förening så har vi subventionerade priser i Mariebad och inte på Ålands idrottscenter. Så det är ganska stor prisskillnad att träna på Ålands idrottscenter eller Mariebad. Men två simmar räcker nog för oss, det är
0: men finns det möjligheter att få fler tider idag i Maribad?
1: Det börjar väl vara ganska nära smärtgränsen. Sen finns det ju sådana senare tider, alltså senare på kvällen eller just lördagen och så. Som kanske inte är de attraktivaste tiderna. Där skulle vi säkert kunna bredda oss ytterligare. Men på de här tiderna, vardagar mellan sex och åtta, de är ganska knäckfulla.
0: Men, men finns det snack i, inom föreningen att man vill utvidga?
1: Ja, så vi skulle ju vilja utvidga. Och nu, det som har varit på tapeten här nu är parasimmet. Dels eh, har vi ingen specifik parasimningsgrupp, men till nästa säsong har vi lite varit inne och börja nosa på nu om vi skulle starta en. och Fick jag också lite nytändning nu med Nathalie Jörnqvist som dök upp här på hösten och började simma i vår mastersgrupp och, och ska iväg på F5 nu i december och simma på sim.
0: Var det hon som uppmärksammades i Nya Åland? Exakt. Hur kommer det sig att hon inte har fått mer uppmärksamhet?
1: Hon kom till vår förening här nu precis i höst då. Jag har inte känt till henne men det är ju en fantastisk kvinna och det är så häftigt att se henne simma. Ja, så det ska bli kul att få följa henne och se just vad det kan ge för andra parasimmare, paraidrottare.
0: Men vad är tanken då? Att hon ska träna? Eller vad?
1: Ja, hon, hon tränar ju aktivt i matersgruppen nu och på egen hand. Men från nästa säsong skulle jag önska kunna starta en paragrupp där de kanske skulle kunna vara flera parasimmare som kan motivera varandra.
0: Men skulle Nathalie då bli tränare?
1: Eller? Nej, Nathalie skulle nog vara en deltagare i sådana fall och en inspiratör kanske. Men, men vi skulle, att det skulle finnas en möjlighet i en, en spessad grupp också där.
0: Finns det många simmare i dagens läge? Mm,
1: vad vi vet så här, utan att nu jag desto mera forskar djupt i det så är det åtminstone tre som har visat intresse men som just i år hade andra fritidsintressen som de hade hunnit boka upp sig på. Liksom och så, och vi hade inte sökt på liksom varsänktider och så. Utan det här är en tanke som har växt nu och nästa säsong förhoppningsvis då att vi kan börja.
0: Men det måste ju vara supersvårt då när det inte finns så mycket tider.
1: Nej, vi får se lite hur vi ska få ihop det. Och det är ju alltid lättare grupperna där det är vuxna simmare att vara på Ålands när det är barn och ungdomar som ska cykla och ta sig själv då är det alltid knepigare att ta tider där men, men vi har ju möjlighet liksom att utvidga där och Mariebad kan finnas någon lucka där än nu där vi kan få bre ut oss men annars så är det väl liksom att prioritera.
0: I verksamhetsberättelsen så har ni ju jämförelsetal för hur många som kvalat in till FM och till UMK. Varför har ni det?
1: Jag måste säga att de här jämförelsetalerna har jag inte liksom satt mig in i. Det här för min tid som de kom. Men det är väl någon sorts just för att man ska få en, en hint om vartåt det lutar och hur det går. Och nu har det ju inte sett så kul ut. Men det beror ju kanske mer på coronanedstängningarna och det att vi har ju inte kunnat simma och tävla som förut. Så både liksom när man ser på hur många som har kvalat eller... Eller hur många som simmar i grupperna så är det kanske färre nu. Eller nu, är det på, nu har det gått upp igen kan man väl säga i och för sig. Men, men den senaste verksamhetsberättelsen och så så var väl talarna inte de bästa kanske.
0: Men jag, jag tänker är det relevant för verksamheten att ha det som någon form av målsättning att ha utan det som kvalar in till UNK och FN?
1: Ja, alltså det är väl just för, för UMK-gruppen så, så finns det nog som en, en målsättning att, att antingen kvala in till UMK, alltså de ungdomsmästerskaperna eller, och sen efter det, FM. Men det är inte så där easy att komma med där. Liksom, det är ju tuffa kvaltider. Men nu i december har vi en tjej, då, Vilma Danielsson, som ska iväg på FM och hon var i somras också. Så, så det är inte ouppnåeligt.
0: Men vad känner ni på som förening att ha det som når de höjderna?
1: Det är lite så att media till exempel visar intresse först när det börjar komma upp till någon nivå som är lite högre än våra månadstävlingar och så. Så att det ger ju ett större synlighet utåt generellt. Och sen för de yngre simmarna så alltså tror jag att det kan vara lite så här att man, att man tänker, jaha men kan man inom simning också liksom komma upp och att man kanske inte tänker, man tänker mer simningen som en motionsform bara. Och inte som att det är en idrott också som du faktiskt kan komma hur högt som helst.
0: Att man spådjas ja. Öspelen väntar ju till sommaren nu. Hur ser uttagningarna ut?
1: Uttagningen ser ut som så att de som är 17 år och äldre så har vi då en önskan om en viss träningsfrekvens och att man gör individuella framsteg i sina späststräckor. Uh, och då är det en, en träningsnärvaro på 75% som, som krävs för att kvala. Men sen om du är då yngre uh, så är det de här fina poängen att du ska upp i 500 fina poäng för att kunna kvala in. Då.
0: Och vad är fina poäng? Ja,
1: nu ska jag läsa till från min lapp. <laughs> uh, det är ett sätt att jämföra resultaten från olika grenar som baserar sig på nuvarande världsrekord. Så det är liksom, när man simmar så får man poängsättningar på något vis en liten tabell.
0: Mm. Och det, alltså det är seniorvärldsrikorden som man jämför mm, med då. Exakt. Vad va anser ni är fördelen då med att delta under ett öspel för simmarna?
1: Det är ju nog en boost att få komma iväg bara på ett sådant stort event och få träffa andra engagerade simmare från öar. Och nu är det här öspelet som på, på kommande Göns planen att vi ska göra ett träningsläger på Jersey där Alexi Militis är hemma från veckan innan Jersey. Och eventuellt tillsammans med Gotland då att få, så att just det här att väcka samarbeten också mellan öarna.
0: Hur många vill ni skicka?
1: Vi har väl ansökt, eller sagt till öspelsgruppen att cirka åtta och vi har väl just nu nio simmare som har visat intresse och ligger i då. Och så får vi se här mot slutet av året hur många som vi skickar.
0: Det måste ju vara jättejobbigt för er att behöva peta än.
1: Ja, och jag vet inte om vi måste peta än. Det är ju det att, att stafettlagarna är fyra av fyra. Så att det är väl mer det att det är någon då som kanske inte får simma en staffett i så fall.
0: Men finns det några kriterier från ert håll för att jag tänker ni har ju jämförelsetal i verksamhetsberättelsen. Uh, har ni några kriterier på att ni vill ha x antal simmare som når en final exempelvis?
1: Nej, vi har inte uttalandet sådana kriterier. Utan för att komma med så är det nog den här träningsnärvaron och att komma, uh, göra bra resultat på precis bäst sträckare.
0: Har du någon simmare som man tycker man ska ha ögonen lite extra på då, under det här spelen?
1: Av Vilma Danielsson ska jag ju säga då. Hon är nog den av våra medlemmar just nu som verkligen satsar på simningen. Berätta mer. Hon är en duktig frisimmare och bröstsimmare. Också duktig på fjäril. Så hon är ganska mångsidig. Och går specialidrotten då via Ålandsidrott på Lusse.
0: Vad hoppas du att simmarna ska ta med sig då från... Öspelar, förutom medaljer.
1: <laughs> ja, precis. Nej, men verkligen njuta av upplevelsen. Och eh, sen förstås att vi ska kunna ordna öspelarna här hemma då, om något år. att de, Sen när de är så stora så kan de vara med och hjälpa till.
0: Det sa alltså Henny Hammar Eriksson som är verksamhetsledare för Ålands simförening. Jag som har intervjuat heter Johan Ågren.